0: Nesta noite é, nós vamos falar sobre a talha do perdão, talha do perdão e, e eu gostaria que você abrisse a sua bíblia comigo, por favor, você que tem a bíblia em mãos se queira abrir aí, você abra conosco no evangelho escrito por Mateus, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, vamos ler a partir, vamos ler o versículo 12, Mateus 6, 12 e depois o 14 e 15, amém, diz assim, Mateus 6, 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. No versículo 14 diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E no 15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém? Louvado seja Deus. Feche seus olhos um minutinho, por favor. Espírito Santo de Deus, neste momento, Senhor, nós iremos transmitir a tua santa palavra. E o Senhor sabe, conhece a minha vida, conhece, Senhor, tudo aquilo que há em mim. E o Senhor também sabe que não há nenhuma condição em mim, Senhor, de ministrar a Tua Palavra, se não for pela intervenção do Teu Santo Espírito. Nós não temos nada em nós, ó Senhor, que possamos oferecer, e por isso, meu Deus, neste momento eu peço mais uma vez que o Teu Espírito Santo, pela Tua Graça e pela Tua Misericórdia, venha sobre a nossa vida e nos ajude a ministrar e a ouvir a Tua Palavra para a glória e a honra do Teu Santo Nome. Nós oramos e agradecemos ao Senhor, meu Deus, neste momento, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Irmãos, focado lá nas talhas, né, só quero fazer uma colocação. É, quando o Senhor Jesus Cristo foi, chegou no, 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 em Canária, Galileia e foi ali fazer, é, no, no casamento que ele foi convidado, e ele ali operou um milagre onde ele transformou a água em vinho, é, para que, a, que o vinho fosse transformado né? Só quero fazer uma colocação para nós fazermos uma comparação Para que o vinho, para que a água pudesse ser transformada em vinho Para que esse milagre ocorresse Houve uma condição E qual era essa condição? Qual foi essa condição? Essa condição foi que as talhas estavam vazias E o Senhor Jesus então vai e pede para que eles Então enchem, enchem aquelas talhas e através, depois desta condição, a condição das talhas estarem cheias, então o Senhor Jesus Cristo foi e transformou a água em vinho. Ora, o Senhor Jesus Cristo poderia muito bem é, ter transformado, ter feito que dentro das talhas né, é, surgisse vinho, porque Ele tinha poder para isso, né? a autoridade dEle é suprema. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele coloca uma condição para que a maioria das coisas aconteçam na nossa vida. E com o perdão não é, não é diferente. Com o perdão, o Senhor Jesus também ele tem sobre ele o poder e a autoridade de perdoar os pecados de todos aqueles que chegam, se chegam diante dele. Mas o Senhor também coloca uma condição. Existem condições para isso. Porque Deus é Deus de providência. E, e perdão foi uma providência divina. O perdão é uma providência divina, porque o homem pecou, a mulher pecou, então o pecado entra no mundo, quando, olha veja só irmão, quando Deus criou o mundo, criou Adão, criou todas as coisas, criou Adão e criou Eva, então Deus dá o de melhor para eles, Deus fez tudo de melhor, Deus cria ali todas as coisas, e quando Deus vê que todas as coisas estão muito bom, está muito boa, né? estão tudo muito certinho. Então Deus pega, cria o homem e coloca o homem na onde? Na tua criação. E era a melhor criação. Deus cria o Jardim de Éden, do Éden ali, perfeito. Sabe por quê? Porque Deus Ele sempre faz as coisas perfeitas para os homens, Deus sempre cria coisas perfeitas. Mas, infelizmente, os homens não sabem desfrutar daquilo que é perfeito, feito por Deus na vida deles. Então, Deus faz tudo perfeito, coloca ali Adão e Eva, para desfrutarem de tudo do bom e do melhor. Mas, infelizmente, então Adão e Eva, eles pecaram. O pecado entrou, tomou conta deles, e eles então pecam. Então, e porque eles pecaram, então eles foram banidos da presença de Deus. Ora, Deus quando criou Adão e Eva, Deus criou para que eles andassem e estivessem na presença dele. A palavra de Deus nos fala que o Senhor nosso Deus, ele passeava pelo jardim, ele andava pelo jardim, ele conversava com Adão, ele conversava com, a, com, a, com aquilo que foi criado por ele. Essa foi... A, 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 a vontade de Deus, criar o homem para que o homem permanecesse na sua presença. A vontade de Deus não era que o homem pecasse. A vontade de Deus não era que o homem errasse. A vontade de Deus era que o homem permanecesse na vontade dele. Que era andar na presença do Senhor. Então quando Adão e Eva estavam ali, eles tinham um contato direto com Deus eles tinham um relacionamento direto com Deus, mas o pecado então vai e entra, e esse pecado faz uma barreira entre eles e Deus, porque o pecado não pode habitar com Deus, porque Deus é santo, e a partir do momento que o pecado então entra na vida de Adão, entra na vida de Eva, então, então é feita uma barreira entre eles e Deus, então eles são banidos daquilo que Deus é, tinha feito para eles. Que era perfeito, eles foram banidos da perfeição, por quê? Por causa do pecado. Então, irmãos, como nós vamos falar do perdão, nós temos que falar do pecado. E a palavra de Deus, então, diz que quando eles foram banidos, saíram da presença de Deus, obviamente, irmãos, que Deus não ficou contente com isso, obviamente, que Deus não ficou alegre com essa atitude deles. Obviamente que Deus se entristeceu Porque não era para isso que eles tinham sido feitos E da mesma forma eu e você Quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós pecamos Porque a palavra de Deus diz que nós, não há nenhum justo, nenhum justo sequer Todos pecaram e por esse motivo todos estão destituídos da glória do Senhor Não existe nenhum justo Mas Deus, Ele não se alegra Deus, Ele não se alegra no pecado do homem Muito ao contrário Muito ao contrário E é por isso então que Deus Vendo que a tua criação agora estava sendo banida Estava saindo da tua presença E não era para isso que eles tinham sido feito, Então Deus, Ele providencia O perdão para o homem Aleluia Louvado seja Deus Irmão, Deus, Ele tem muitas providências na nossa vida, Deus, Ele providencia tudo, sabe? Às vezes nós ficamos admirados com tantas providências que Deus tem feito, tem mostrado nas nossas vidas. Eu fico admirado com tantas coisas que o Senhor tem solucionado para cada um de nós, eu fico assim admirado com a providência de cura que o Senhor tem que a providência que o Senhor tem sobre a nossa vida, nas nossas finanças, em emprego, em família, no casamento, em todas as áreas das nossas vidas, o Senhor tem uma providência, tanto é que a palavra diz que Ele é Jeová, de Deus da provisão, Ele tem provisão para nós, mas uma das maiores, ou seja, a maior providência que Deus poderia ter para conosco, foi a providência do perdão Foi a providência do perdão Porque todas as demais providências que o Senhor faz sobre a nossa vida Todas as demais providências que o Senhor realiza sobre as nossas vidas São providências que vão permanecer aqui São providências que não vão sair desse mundo Porque são providências materiais São providências que são para o nosso corpo físico são outras demais providências, mas todas relacionadas a este mundo Elas vão permanecer aqui Agora a providência divina que o Senhor realizou para nós, para cada um de nós Que é, para mim é a maior providência, que é o perdão Essa providência ela não fica aqui porque a palavra de Deus diz que através desta providência. Porque o Senhor Jesus diz que veio para perdoar aqueles que tinham pecados. Veio buscar o que estava perdido. Veio trazer salvação para aquele que não tinha salvação. Veio trazer, consertar o caminho daqueles que estavam errados. Então, e tudo isso é dentro do perdão. Então o perdão é a maior providência divina na minha vida e na sua vida. Porque as outras demais providências, nós vamos apenas desfrutar aqui. Mas através da providência do perdão, nós iremos desfrutar de grandes coisas lá com o Senhor nosso Deus. Aleluia. E é por isso que veio a providência do perdão. Porque Deus então agora, depois do pecado, de Adão e Eva, eles foram banidos. Lembrando os irmãos que Adão e Eva quando erraram, quando pecaram. Aí a hora que eles olharam, comeram do fruto e abriram os olhos deles. Então eles, eles olham um para o outro e eles, vejam, eles veem que eles estão nus. E coisa que não acontecia isso antes deles terem pecado. Então o que acontece? Aí eles vão tentar consertar o pecado. E eles pegam folhas de figueira. Adão vai, colhe pega folhas de figueira para tampar a sua nudez e a nudez de Eva. Porque antes eles não tinham essa visão Porque eles não conheciam o pecado Agora eles têm a visão E agora eles conhecem o pecado Então Adão vai e tenta o que? Tapar algo que ele tinha feito né? Tipo tapar o erro que eles tinham cometido Porque se não fosse através do erro que eles tinham cometido Eles não teriam essa visão que eles estavam nus E eles pegam folhas de figueira E tampam a sonudez Mas irmão A palavra de Deus Nos fala que o Senhor, ele não aceitou o que eles fizeram, a palavra de Deus diz que o Senhor, então quando ele vai e ele retorna ali ao, ao jardim, ele muito bem, ele já sabia perfeitamente o que havia acontecido, mas ele queria ouvir da boca de Adão, então ele está passeando ali pelo, pelo entre aspas, passeando pelo jardim e ele chama por Adão e Adão não responde, ele está chamando para Adão, e Adão não responde, e de repente Adão resolve a responder e diz, olha, eu demorei a responder, porque eu tive medo, porque eu estava nu, isso nunca havia acontecido, ele nunca tinha tentado fugir da presença de Deus, porque não havia o pecado, mas depois que o pecado entrou, agora então ele começou a fugir da presença do Senhor... E a palavra de Deus então diz que Deus vai, conversa com Adão e diz: Olha, mas quem te mostrou que estava nu e tal, né? E aí Adão vai e, e aí Deus pergunta e ele acaba confessando que comeram daquele fruto. E aí é onde eu quero chegar. Deus vai, eles são banidos, expulsos do jardim do Éden, mas Deus vai e Deus providencia providencia de pele, de animais, de pele de animais, umas outras vestes para poder se tapar. Deus não aceitou aquelas folhas de figueira, feito pelas folhas de figueira. Porque aquilo era feito pelas mãos do homem e aquilo não ia justificar. Então o que eu quero dizer? O homem peca, mas o homem não pode por ele mesmo cobrir, tapar o seu pecado. O único que tem autoridade e poder para fazer isso é Deus. Deus fez isso na vida de Adão e de Eva através de pele, pele de animais. E tudo vai indicar que esse animal seja um cordeiro. Tudo vai indicar que seja um cordeiro. Então o Senhor vai preparar agora uma pele de um cordeiro para tapar o erro de Adão e Eva como o Senhor nosso Deus providenciou, o próprio Cordeiro, o Seu Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para tapar o meu e o teu pecado. aleluia. Irmão, homem algum tem o poder de se justificar. Homem algum tem o poder de ele mesmo, através dele, se perdoar tudo que ele pode fazer, ele pode fazer o que ele quiser, mas jamais ele vai ter este poder dele próprio, alcançar o perdão diante de Deus, da mesma forma que Deus providenciou essa pele, para Adão e Eva, Deus também providenciou a pele do Cordeiro de Deus, do seu próprio filho, para que nós possa, pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados, porque Deus ele nunca quis, que nós afastássemos da presença dEle, o homem afastou, mas depois de todo esse acontecido, o tempo foi se passando e Deus achou um, uma necessidade, porque eles se afastaram da presença do Senhor, então Deus, ele, agora Ele acha uma grande necessidade deles se reaproximarem dEle, não Deus reaproximar, porque Deus nunca os deixou, não foi Deus que deixou o pecador, é o pecador que deixou Deus, não é Deus que deixou de lado, foi o pecador que resolveu tomar as suas atitudes e assim afastando, assim sendo banido da presença de Deus. Então Deus agora ele tenta arrumar uma forma de reaproximação deste pecador a Ele. De tão importante e valoroso que é o homem. Você está vendo irmão, quanto nós somos valorosos para Deus? está vendo como nós somos de grande valia para o Senhor? Que o Senhor, depois de Adão e Eva pecarem, serem expulsos, banidos, Deus ainda começa um novo plano para reaproximar o homem novamente da presença dEle. Sabe, irmão, uma coisa que nós aprendemos, Deus nunca... Desiste daquilo que Ele criou Deus nunca desiste, irmão Eu não sei, às vezes talvez você tenha lá na sua casa alguém, uma pessoa Que você acha que não tem valor Que talvez você acha que brinca com as coisas Brinca de uma coisa aqui, de uma coisa ali A qual essas coisas acabam fazendo eles se afastarem da presença de Deus Mas irmão Deus, Ele valoriza e todos nós, eu, você, aquele que está lá no tráfico, aquele que é assassino, aquele outro lá que fez isso, aquele que roubou, e todos os demais. Irmão, nós todos temos o mesmo valor diante de Deus. O nosso valor é o mesmo, porque o perdão de Deus não é para mim, não é para você. O perdão de Deus é para todos. O Senhor nos ensina que o perdão dEle foi providenciado para todos. Porque todos pecaram. E todos estão destituídos da glória do Senhor. E por causa disso então, agora o Senhor providenciou o perdão. Para quem? Para todos. O Senhor abomina o pecado. Mas Ele ama o pecador. E foi por isso que Ele providenciou o perdão. E agora então, com o passar do tempo, meu irmão, o Senhor ele vai e ele começa a arrumar uma forma de reaproximar novamente o homem da presença dele. Vou ser rápido, senão não... Mas eu queria dar um exemplo. Então o Senhor ele, uma das formas que o Senhor arrumou, uma das formas que o Senhor projetou de reaproximar o homem, lá no Antigo Testamento, né, foi quando havia o tabernáculo, quando havia o tabernáculo, e ali no tabernáculo havia a arca da aliança, que também é chamada como arca do conserto, arca do testemunho, e essa arca da aliança ficava no lugar chamado lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo, dentro do tabernáculo, porque a arca da aliança era o que A arca da aliança era a manifestação de Deus, era a manifestação de Deus. Irmãos, a palavra tabernáculo, em latim é tabernáculum. Que significa, né, é, é, que traduzido vai dizer habitação. 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 E em hebraico é miscar, que quer dizer o quê? Te, é, vai, vai, vai trazer a tradução agora para habitação de Deus, habitação terrena, habitação terrestre. Na Bíblia hebraica, você vai ler, e vai nos mostrar ali, que Deus, ele, no tabernáculo, Ele está dizendo o seguinte, que o tabernáculo é a habitação terrestre de Deus. É Deus voltando para reaproximar aquilo que Ele havia perdido. É Deus voltando para buscar aquilo que Ele havia criado. Então, ali no tabernáculo, havia o pátio, né? E logo à frente, para entrar dentro do próprio tabernáculo, já havia o pátio, e ali dentro o lugar que era o lugar chamado Lugar Santo, onde havia o castiçal, o menorá, havia o, o, a, a mesa de pães, havia o lugar do incenso, onde ali o sacerdote podia entrar. Ali o sacerdote podia entrar dentro do pátio do tabernáculo, qualquer judeu tinha acesso. Mas no lugar santo, somente o sacerdote. E ali, no lugar santo, para um pouco à frente havia um véu, o qual dividia o lugar santo do lugar santíssimo. No lugar santíssimo havia a arca da aliança. A arca da aliança representava a presença de Deus. Dentro dela havia as tábuas da lei, o vaso de maná, havia a, a vara de arão, representava a presença do Senhor, mas o sacerdote ele poderia ir até o lugar santo, mas no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote poderia entrar, somente o sumo sacerdote, e o que o sumo sacerdote fazia? Como era essa reaproximação que Deus quis do homem, trazendo perdão para ele? O sumo sacerdote então, uma vez ao ano, ele chegava, ele entrava no santo dos santos, no lugar santíssimo, e ali diante da arca da aliança, ele iria interceder pelos homens, pelo pecado dos homens, ali ele ia fazer uma expiação, uma propiciação, em favor do pecado dos homens, somente o sumo sacerdote podia fazer isso, para que os homens alcançassem o perdão de Deus, irmãos, propiciação, significa você obter favor, você alcançar um favor, propiciar é você alcançar um favor. Então ali ele estava alcançando um favor de Deus, mas somente o sumo sacerdote poderia ali. Se fosse nos dias de hoje, você não poderia ter esse acesso. Eu quero que você preste bem atenção para ver, para, nós vamos chegar logo à frente para você entender. Se fosse nos dias de hoje, você não teria esse acesso. Eu não teria esse acesso, somente o sumo sacerdote poderia. Buscar o perdão em favor dos homens. E uma vez por ano tinha de ser feito isso. Uma vez por ano. Obrigado, irmão. Uma vez por ano havia essa necessidade. Sempre tinha de fazer isso. Então, ali, era já um começo de uma providência de Deus trazendo o perdão para a vida do homem. Mas acontece que vai passando o tempo, e deixa eu só tirar uma, uma dúvida. O tabernáculo, olha só, olha que maravilha! O tabernáculo onde havia a arca da aliança, a presença de Deus, sabe onde ele ficava? Ele ficava no centro e ao redor dele ficavam as tendas dos moradores, as tendas do povo de Israel. Porque nesse momento, esse, o que, o que, quando foi esse momento? Foi no êxodo, na saída do povo do Egito em direção à Terra de Canaã. Foi na saída do povo, que, 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 por, pelo caminhada, que surge o tabernáculo. Então ele era uma, um tabernáculo, uma tenda. Então ele era desmontável, porque o povo estava a caminho de Canaã. Então esse tabernáculo ele era desmontável. Então eles desmontavam, andavam, desmontavam, andavam, montavam. Desmontavam, ia até certo local, montavam. Então ele era lá portátil, ele ia andando, né, juntamente com as tendas, em caminho a Canaã. Então, irmão... A presença de Deus sempre estava no centro, no meio de todos os moradores, de todos os povos, o povo de Israel. Porque o Senhor, ele nunca quis deixar de habitar perto do seu povo. Ele sempre quis estar presente com o teu povo Ele sempre quis estar no meio do teu povo Ele sempre quis estar ao lado do seu povo Então por isso Ele vai Então o tabernáculo é providenciado para que Ele Através da Arca da Aliança No lugar Santíssimo Dentro do tabernáculo Estivesse no meio, no centro do povo de Israel Aleluia Louvado seja Deus Aleluia E Deus então faz essa providência então o tabernáculo irmão, é uma providência, foi uma providência divina, para que o homem reaproximasse de Deus, e como que o homem reaproxima, re, reaproximaria de Deus? Através do perdão, através do sacrifício, no tabernáculo ali logo na entrada, haveria um local de holocausto, onde iria ser sacrificado o animal, derramado o sangue do animal um pouco de bronze esse, esse local, um pouco à frente, a bacia também de bronze, onde o sacerdote iria lavar as mãos, depois do sacrifício, para adentrar o lugar santo. Então, eu não vou eu não vou entrar nesse detalhe, porque isso é muito longo e não tem como. Mas, irmãos, o tabernáculo é perfeitamente uma representativa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você tirar os utensílios, a função é uma representativa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmão, então foi providenciado. Foi com o passar do tempo, o que, que aconteceu? Então, a Arca da Aliança, ela é transferida para o templo. Mas não perde a sua função. Continua tendo o lugar santo e o lugar santíssimo no templo. Né? E algo, irmão, que nos chama muita atenção. Algo que nos chama muita atenção que o Senhor também. Então o nosso Deus, ele deixou uma condição para nós sermos perdoados. Aí você vai falar: "Mas pastor, você acabou de dizer que o perdão foi uma providência divina? É uma providência divina?" Mas uma providência é uma uma providência é algo qual você não vai ser obrigado a cumpri-la. Ora, nós estamos aqui, louvado seja Deus, reunidos com o distanciamento, tudo correto. Isso foi uma providência tomada. Mas você não é obrigado, você pode muito bem dizer assim, não, eu não quero, eu não, eu não vou lá, porque enquanto estiver assim, eu não quero, não quero estar lá. Então, irmão, foi uma providência, mas cabe a você aceitá-la ou não. Então, Deus ele providenciou o perdão, mas cabe a você aceitar o perdão de Deus ou não aceitar. A vontade de Deus é que você aceite, a vontade de Deus é que você seja perdoado, que nós sejamos perdoados, que todos sejam perdoados, porque a vontade de Deus é que todos reaproximem da presença do Senhor. Essa é a vontade de Deus. Então, mas existe uma condição, sabe? E dentro dessas condições, que, que é exigido por Deus, uma que me chama muita atenção... Sabe? É nós estarmos muito bem com os nossos irmãos. É nós estarmos andando junto com os nossos irmãos. Porque a palavra de Deus diz o seguinte. O Senhor diz assim. Ela nos ensina. Que se nós chegarmos diante do altar do Senhor. Para entregar uma oferta. E ali nós lembrarmos de algo. Lá atrás que o nosso irmão vou resumir para você entender melhor, se nós chegarmos diante do altar do Senhor, e se neste altar nós lembrarmos que nós devemos perdoar alguém, ou lembrarmos que nós devemos pedir perdão a alguém, reconciliar com alguém, a Palavra de Deus diz que é para nós deixarmos a nossa oferta ali, e voltar ir lá reconciliar, ir lá perdoar, ou ir lá pedir perdão ao nosso irmão, e depois que isso tiver sido concretizado, retornar no altar do Senhor, e concretizar a tua oferta, aleluia, então irmão, o simples fato, algo que me chama muito atenção, o simples fato de nós queremos servir ao Senhor, o fato de nós tivermos termos desejo de servir a Deus, isso não é absolutamente nada diante do que tem que ser feito, nós temos que servir a Deus, a palavra de Deus diz que tudo de Deus tem ordem e tem decência, as coisas do Senhor tem que ser organizadas, as coisas do Senhor tem que ter decência, e as coisas do Senhor não podem ser feitas de qualquer jeito... E esse qualquer jeito, principalmente, se eu tiver de reconciliar com o meu irmão. Então, irmão, eu vou lhe dizer o que Deus está falando no meu coração nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você tiver de reconciliar com o teu irmão, por algum motivo, então em nome de Jesus, reconcilie. Reconcilie com Ele. Porque esse é o mandamento do Senhor. Não adianta, os, irmãos, não adianta eu subir aqui e pregar, não adianta os irmãos virem aqui e louvar, não adianta nós fazermos nada, ofertando o nosso tempo, ofertando o nosso corpo, ofertando tudo a Deus, se nós tivermos de reconciliar com alguém. A palavra diz: deixa aí a tua oferta, vai lá reconciliar com o teu irmão. Depois que tiver tudo certo, volte e continue com a tua oferta. Amém, irmãos? Então, nós temos que ter algo no nosso coração. Sabe por quê? Porque nós temos que perdoar e pedir o perdão e também perdoar. Porque essa, agora, onde eu, eu, digo, eu disse para você sobre a condição. Essa é a condição que o Senhor nos deu. Nós lemos, perdoar nos as nossas dívidas, os nossos pecados. Jesus Cristo, né? porque é a única oração universal, é o que o Senhor Jesus está nos ensinando. O próprio Jesus falando, ensinando. Perdoar-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aleluia. Eu oro a Deus pedindo perdão do Senhor sobre a minha vida. Mas ao mesmo instante que eu estou pedindo perdão a Deus, eu também tenho que estar disposto a perdoar aquele que algo fez contra a minha vida. Porque no versículo 14 nós lemos, porque Jesus continuando ensinando. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Isso se chama condição. Há uma condição para que nós possamos ser perdoados. Há uma condição para que nós possamos receber o perdão de Deus. E essa condição é essa. Eu perdoo para ser perdoado. Eu rasgo o meu coração perdoando os outros, para eu poder rasgar o meu coração diante do Mestre para adquirir o seu perdão. Aleluias! É isso que eu tenho que fazer. É isso que o Senhor nos ensina. No versículo 15 ele diz assim, se porém não perdoardes aos homens. Ah, eu vou pedir perdão a Deus, porque Deus é bom, Deus vai me perdoar. Mas eu não tenho o mesmo coração de Deus, então eu não vou perdoar o homem. Eu vou pedir perdão a Deus. Mas Jesus, Jesus disse, se porém não perdoardes aos homens e as suas ofensas. Também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Deus me perdoa. Deus te perdoa. Se eu perdoar o meu irmão. Se você perdoar o seu irmão. Aleluia. Essa é a condição... Deus ele providenciou o perdão porque Ele quer que todos se aproxime da sua presença. E esse perdão foi lá atrás, começando lá atrás onde eu disse para você. E trazendo para o Novo Testamento, para os dias de hoje... Deus nos mostra ainda grandioso amor, maior ainda. Porque Ele enviou o Seu próprio, o Seu único Filho, para que Ele morresse na cruz. E na cruz o Teu sangue fosse derramado em expiação. E neste sangue nós fôssemos lavados, remidos e justificados dos nossos pecados. Aleluias. Essa foi a providência que Deus fez. Agora eu quero que você pense comigo, meu irmão. Irmão, o perdão na tua vida, na minha vida, para todos nós, já foi providenciado pelo Senhor. E foi providenciado por preço alto. A expiação que antigamente era por sangue de animais. Por cordeiros. Hoje não é mais por cordeiros, por sangue de animais. Mas é pelo Cordeiro, do Filho de Deus, o Cordeiro, o Cordeiro que foi providenciado para tirar o pecado da minha vida. O próprio Senhor derramou o sangue, agora eu quero fazer essa comparação, nós temos o perdão. Nós podemos olhar para a nossa vida e dizer, nossa como Deus foi bom comigo... Como Deus foi maravilhoso comigo, eu não merecia nada, eu não merecia ser perdoado, eu não merecia não, porque eu era assim e tal coisa eu fiz e mais isso. Mas Deus mostrou, tão importante que eu sou, que Ele abriu mão do Seu Filho. Ele abriu mão do Seu Filho para que através disso eu pudesse obter o perdão, a providência que Ele tomou em favor da minha vida. Agora eu quero que você olhe. Olhe para o, o sacrifício que Jesus Cristo fez. Olha para tudo que foi providenciado por Deus. E me diga uma coisa, meu irmão. Será que algo que alguém me fez? Será que algo que alguém me falou? Será que algumas palavras que alguém me falou... Será que algumas atitudes que alguém me tomou contra a minha vida? Será que algumas, algumas coisas que fizeram contra mim? Será que isso não merece o meu perdão? Será que isso não merece eu rasgar o meu coração e dizer para a pessoa, olha, como o Senhor me perdoou, eu também vou lhe perdoar. Será que não? Irmão, porque a palavra de Deus fala em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23, a palavra de Deus diz assim. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10 mil talentos muito dinheiro, muito dinheiro, e não tendo ele como com o que pagar, o seu Senhor então mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga, então aquele servo prostrando-se, o adorava, dizendo Senhor, ser generoso para comigo, e tudo te pagarei, Aleluias, oh glória a Deus, irmão. Sabe quem é esse daqui? É eu e você, é eu e você pedindo perdão a Deus, é eu e você mostrando o tamanho da nossa dívida que nós tínhamos com o Senhor, é eu e você aceitando, aceitando o sacrifício de Jesus, é eu e você sabendo que Jesus pode nos perdoar, é eu e você sabendo que no caso desse homem 10 mil talentos, muito, são milhões de moedas de prata este valor, é uma dívida grandiosa, o qual aquele homem jamais poderia pagar, o qual aquele servo jamais poderia finalizar aquela dívida… Mas ele vai diante do teu Senhor e ele diz: Senhor, se generoso comigo. E isso que aconteceu comigo e com você, quando nós tivemos as nossas dívidas pagas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus foi generoso comigo. Deus foi generoso com você. Deus perdoou a minha dívida. Deus perdoou a sua dívida. Aleluia. Deus perdoou o nosso pecado. Esse, é no, esse, esse aqui representa nós. Representa a nós, meu irmão. Sabe? Mas a palavra de Deus continua... Aí preste bem atenção. Então aquele Senhor, ele vai e ele perdoa, ele é generoso com aquele servo que tinha uma dívida enorme. Enorme. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, aquele servo que havia sido perdoado da dívida. Aquele servo que, que encontrou generosidade no teu Senhor. Aquele servo que não tinha como finalizar aquilo que ele devia e o Senhor abriu mão. Disse, não, está perdoada a sua dívida, esquece. Esse mesmo servo, agora ele sai. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos conservos, outro servo, como ele mesmo. Encontrou um dos seus conservos, que lhe devia, preste atenção, sem dinheiros. Ele devia 10 mil talentos ao Senhor. E o servo que devia para ele, devia, devia cem dinheiros. Uma quantia, sem moedas de prata. Uma quantia irrisória, perto daquilo que ele devia para o Senhor que o perdoou. está me entendendo, irmão? Irrisória. Não era nada diante daquilo que o Senhor havia perdoado. Então ele encontrou esse conservo que ele devia sem dinheiros, que não era nada perto daquilo que ele havia sido perdoado pelo seu Senhor. E ele lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga o que você me deve. Misericórdia. Ele havia acabado de receber uma generosidade imensa do seu Senhor. E agora ele estava sufocando o seu outro, o seu companheiro por causa de uma pequena dívida que este companheiro tinha com ele. Então, o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe dizendo: "Seja generoso para comigo e tudo eu te pagarei." Meu irmão, a mesma atitude que o servo teve com o Senhor, o qual ele tinha uma dívida imensa, a mesma atitude que ele teve, o seu conservo, que devia muito pouco a ele, coisa irrisória, também a mesma atitude ele teve com o outro servo. Então o seu conservo prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo, Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, aquele que havia sido perdoado da sua dívida imensa, porém não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse toda a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia... Contristaram-se muito e foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passara. Então, aí aquele os, os conservos viram que aquele servo que havia sido muito perdoado, não quis perdoar o pouco que havia de perdoar. Então eles foram atrás do Senhor. explicar a situação para o Senhor. Então... Ele, porém, não quis antes, foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar o seu Senhor tudo o que se passara. Então, o seu Senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, servo malvado. Meu Deus, irmão. Ele vai, chama e fala, olha, servo malvado. Perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Que ensinamento irmão. Nós não deveríamos ter a mesma misericórdia que Deus tem para conosco. Nós temos que ter para aquele que também nos ofenderam. A mesma misericórdia, o mesmo perdão que nós alcançamos do Senhor. Nós também temos que ter sobre a vida daqueles que alguma coisa, seja ela grande, média ou pequena. Porque qualquer coisa que alguém possa ter feito a você jamais, ou a mim, jamais será o tamanho da nossa dívida que nós tínhamos com o Senhor. Então a mesma misericórdia que Deus teve sobre a minha vida, sobre a tua vida, derramando o perdão sobre mim, sobre você. Essa mesma misericórdia eu tenho que usar para os meus companheiros. Essa mesma misericórdia, ela é a condição para que a misericórdia de Deus venha sobre a tua vida. Esta é a condição. Porque o Senhor diz aqui, servo malvado. Vou falar nas minhas palavras dentro do contexto. Servo malvado, eu te perdoei de uma dívida enorme. Não poderia você perdoar uma dívida tão pequena daquele que está devendo a ti? O Senhor... Chama ele de servo malvado Continuando aqui, irmãos Para nós encerrarmos Ele diz assim, olha e é indignado o seu senhor Esse senhor está representando Deus Aqui para conosco O seu senhor O entregou aos atormentadores Até que pagasse Tudo o que Devia Agora Vamos Centralizar nesse último versículo, 35. Assim vos fará também, meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão, as suas ofensas. Aleluia. Essa é a condição do perdão na nossa vida. O perdão já foi providenciado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi oferecido. A expiação não é mais anual, ela é infinita. A expiação não precisa ser novamente repetida. Porque uma vez o sacrifício do Senhor feito, está feito por todos os tempos. Aleluia. Oh glória a Deus. Esse é o perdão de Deus na minha e na tua vida. Esta foi a providência que o Senhor tomou em favor da minha e da sua vida. O perdão está, está disponível a todos. A providência de Deus está disponível a todos. Mas existe a condição. Perdoai para que sejais perdoado. É a única condição. Somente isso que Deus pede a nós. O restante, o mais difícil, o Senhor Jesus já fez. O Senhor Jesus já fez. Sabe por quê? E nós temos que alegrar naquilo que o Senhor Jesus fez. Porque quando o Senhor Jesus Cristo estava, o cordeiro, estava sendo derramado o teu sangue na cruz. Você lembra lá da Arca da Aliança que eu falei para você que era a presença de Deus que somente o sumo sacerdote agora chegaria até ela? Você lembra daquela Arca da Aliança que no começo eu disse para você que ficava no lugar Santíssimo, no Santo dos Santos? Onde somente o sumo sacerdote poderia entrar? Onde havia um véu dividindo até o lugar Santíssimo do lugar Santo. No lugar Santo o sacerdote entra, no Santíssimo só o sumo sacerdote. Diante da Arca da Aliança, que representava a manifestação de Deus aqui na terra, só o sumo sacerdote. Você lembra dela? Então, agora o Senhor Jesus Cristo foi levantado na cruz. O teu sangue foi derramado em expiação, em propiciação aos meus pecados e aos seus. Então agora, quando o Senhor Jesus está sendo consumado o seu fim... Chega um certo momento, o qual o Senhor Jesus Cristo dá o, o último fôlego de vida. E o Senhor Jesus diz, está tudo consumado. Aleluia! Oh, glória a Deus! E nesse momento que o Senhor Jesus diz, está tudo consumado. Sabe o que acontece? o um véu que separava a arca da aliança, foi rasgado de cima embaixo, e agora qualquer um chega na manifestação de Deus, aleluia, aleluia, o sacrifício de Jesus agora nos dá permissão para ajoelharmos, em guerra voz e termos a certeza do nosso coração que Deus está nos ouvindo. Aleluias! Oh glória! Você tem acesso direto a Deus, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote... Através dEle, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao um pai a não ser por mim. Através de Jesus Cristo, eu tenho acesso ao trono da graça. Aleluias. E isso tudo, por causa do quê? Perdão. Porque eu alcancei o perdão do Senhor. Você alcançou o perdão do Senhor. E porque nós alcançamos o perdão do Senhor... Ele então agora nos dá o livre acesso. Porque Isaías diz que o Senhor não está com os ouvidos tapados. Nem com as mãos encolhidas. Para que não, não, não possa nos abençoar. Mas os nossos pecados fazem barreira diante de nós e o nosso Deus. Mas depois da consumação na cruz. Derramado o sangue de Jesus. Não há mais barreira. Porque os nossos pecados foram perdoados. Aleluias. Oh glória a Deus Bendito seja o nome do Senhor Jesus Aleluias! Não há mais barreira O Senhor está esperando para abençoar a tua vida O Senhor está aguardando para abençoar a tua vida Mas há, não há barreira Mas há uma condição Eu preciso perdoar o meu irmão eu preciso ser generoso com meu irmão como o Senhor foi generoso para comigo. Essa é a condição. Assim, irmão, nós entendemos que o perdão, a providência divina perdão é a providência divina. Nós ent então entendemos que o perdão de Deus, essa providência que o Senhor nos providenciou, é algo de suma e talvez a maior. E melhor na nossa vida. Então eu vou encerrar para nós orarmos. Eu vou encerrar com uma palavra irmãos. Perdoa. Perdoe. para que Deus possa te perdoar. Amém? Amém? Louvado seja Deus e Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida aleluia se Deus não poupou nem mesmo o filho dele naquela cruz aleluia como é que Deus vai poupar outras coisas para não lhe entregar aquele que abriu a mão do seu próprio filho o seu unigênito em favor da vida de todos aqueles que nele crê para que ninguém pereça mas para que todos tenham a vida eterna se ele não poupou nem mesmo o seu filho ele também dará todas as demais coisas que são necessárias na nossa vida. Porque Deus, Ele é bom. Ele é abençoador. E Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Aleluias. Amém, meu irmão? Louvado seja Deus. Eu quero que Deus abençoe grandiosamente a tua vida. E que Deus possa... Cada dia mais, concretizar aquilo que Ele já iniciou na tua vida, na tua casa e na tua família.